0: Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Det här är ju de här specialavsikten där vi behandlar de proppar som faktiskt har antagits på våra extra förbundsstämmor här i oktober 2021. Det är den politik som ligger till grund för valåret eh, och det är tre proppar här i Stockholms stad som vi går igenom. Vi har bland annat pratat trygghetsproppen, vi har pratat proppen om framtidstaden Stockholm och idag ska vi prata om skolproppen, en otroligt viktig... Propp. Eh, och en viktig fråga för stockholmarna och eh, med oss för att göra det har vi Kristina Axien-Hollin, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och så har vi Kristina Lutz. Tack. Och ni båda har skrivit den här, ni båda är verksamma inom politiken, du är riksdagsledamot Kristina eh, axien och du är också kofledamot och sitter som statssystemsortförande. Varmt välkomna hit båda två. Men som sagt, idag ska vi inte prata om era specifika uppdrag. Vi ska faktiskt prata om den propp som ni har skrivit tillsammans. Om skola. Och för att börja någonstans så vill man ju ändå fråga varför det är viktigt att skol, skolan tas upp på agenda. Varför ska man skriva en skolpropp, Kristina?
1: Ja, men skolan är ju, viktigt, är ju det viktigaste vi har. Och vi borde prata mycket mer om skolan egentligen. För det är ju grunden för hela samhället. Både om vi pratar om tillväxt- för Sverige, är eh, Sveriges liksom, framtid, det är viktigt för de enskilda såklart som bor i Stockholm. Eh, och det är också viktigt ur ett förebyggande syfte när det handlar om kriminalitet. Eh, för de barn som inte klarar av skolan riskerar ju tyvärr att hamna i ett utanförskap.
0: Mm. Mm. Och eh, ni är nästan Kristina mm. och Kristina Jag vill att kalla Kristina för Kiki Och kusinerna ja, uh, för, eller <laughs> för bara, Så vi, har, vi håller i er Men det här med att skolhoppen Ni har en till en skola för alla För framtiden i Stockholm eh, var, Varför har ni valt att använda Den rubriken på den här proppen?
2: Ja alltså för att vi ska, precis som Kiki precis sa, om vi, om vi ska utveckla Stockholm på det sättet som vi vill med alla de här olika områden så är ju skolan A och O. Allting börjar ju med skolan och vi vill ha en, en utveckling för framtiden Stockholm så måste skolan fungera och det gör den inte idag på alla plan.
0: Mm. Och... Äh... Ni pratar en hel del i proposition om det här med det livslånga lärandet. Och så här på arm, det kanske inte är lätt att förstå liksom vad ni menar med det livslånga lärandet. Det är inte så att ni säger mer poliser eller mer ordningsvakter. Utan här måste man ändå tänka till lite och bilda kanske sin egen uppfattning. Men, men vad, vad menar ni med det livslånga lärandet?
1: Ja, men jag tänker det livslånga lärandet är ju någonting... Jag, 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 jag tänker att alla märker väl att vi tycker att tiden går väldigt fort nu utvecklingen sker enormt snabbt. Och det enda vi vet egentligen om morgondagen är att det kommer att gå ännu fortare förmodligen. Då kan man inte ha en skola där man på något sätt är klar och sen aldrig mer återvänder. Utan det livslånga lärandet handlar ju dels om att vi måste, vi måste lära oss att ja, förmodligen kommer vi att utbilda oss ända fram till vi dör på olika sätt. Men också att skolan måste ständigt öppna dörrar och göra det möjligt. Och det handlar ju också om att. Så det finns ju väldigt fascinerande statistik. När det handlar idag om man tittar på. De som går i årskurs 1 idag. Man säger ju att 60% av de yrken som finns idag. Kommer när de går ut till skolan. Inte finnas längre.
0: Mm.
1: Så då måste vi också ha en skola som faktiskt möjliggör för. Elever att byta spår eller sadla om. Eller komma tillbaka och läsa igen. Eller vi vuxna och Mm. Ja.
0: Håller du med om den eh, beskrivningen eller skulle du vilja lägga till någonting? Eh,
2: jag håller helt och hållet med Livslångelärdet är ju både vad ska man säga, privat och institutionellt Vi har ju en folkbildningstradition i Sverige eh, där vi också som privatpersoner det finns ju många människor som eh, Även om man inte liksom har utbildat sig på universitetet så, så idkar man liksom det lärande lärandet i sitt privata. Och det är minst lika viktigt. Men det vi pratar om i den här propositionen eh, det är just det här att, att det går, som Kiki säger, det går så fort. Och vi kan inte stänga dörrar. Eh, det kommer finnas massor med yrken och, och även kompetenser som hela tiden behöver utvecklas. Och då måste man ha möjlighet att göra det. För att arbetslinjen ligger ju väldigt tight ihop med det här. Vi kan inte ha en arbetslinje om vi inte heller har ett system som gör att människor kan gå tillbaka och kompetensutveckla sig eller vidareutbilda sig eller helt byta banan.
0: Mm. Skulle du säga att det livslånga lärandet inte existerar idag? Eller existerar det kanske lite men man måste in med, med åtgärder för att dra igång det hela ännu mer? Vad skulle du säga, Gil?
1: Det är väldigt olika. För det är precis som Kristina säger. En del handlar ju om ens egen inställning. Men det är också ifrån då, om man säger från andra sidan, ifrån skolor och ifrån näringsliv så sker det också men väldigt olika. Alltså det finns företag som redan idag har i tjänsten att alla kompetensutvecklar sig till och med varje, liksom x antal timmar varje vecka. Eh, och jag träffade någon på Ericsson som berättade för mig att i princip där så är det så att efter tre månader så är man så att säga, ens kunskap nästan tillförbrukad för tekniken går så fort så då måste man fortbildas och många av de företagen till exempel de gör ju det redan idag kompetensutvecklar hela tiden eh, men på många andra platser här i Stockholm så gör man ju inte det alls eh, tyvärr eh, så jag tror att det, det ena handlar ju om egentligen att vi måste ska säga nästan, eh, alltså vi, vi måste själv, alltså vi måste hjälpas åt alla att förstå att vi måste kompetensutveckla oss själva eh, och hänga med. Eh, och det andra handlar ju om rent praktiska saker som att hitta ett, en finansiering av utbildning som fungerar. Mm. Eh, och där har ju vi liksom i riksdagen lagt förslag om allt ifrån avdragsrätt för företag som ordnar kompetensutveckling. Mm. Och man kan tänka sig att man finansierar högskolor på andra sätt och så också. Men vi kan också här i Stockholm göra mycket för att uppmuntra detta.
0: Mm. Och för att det livslånga lärandet ska fungera, vara så bra som möjligt, så måste man ju faktiskt ha ett förbättrat lärare- och rektorykte. Eh, och det är en del som ni skriver här i er proposition. Ni väljer att lägga mycket tyngd på det här med att förbättra lärare- och rektorsrykte. Eller yrke, förlåt menar jag. Äh, inte ryk eller rykte kanske det också. Ja. <laughs> men, men yrke står det här ja, i alla fall. Ja. Men hur ska vi kunna höja statusen på lärare- och rektorsyrket?
2: Ja, vi får ju börja med lärarutbildningen från början. Om vi inte höjer kvaliteten på lärarutbildningen blir det ju också väldigt svårt. Om vi börjar nu. Det är ju Lärare- och är ju går ju ihop med två skilda liksom roller i en skola. Eh, och då får vi börja med lärarutbildningen. Alltså, lärarutbildningen måste ju bli mer kvalitativ eh, än vad den är idag. Eh, det måste vara mer praktik. Eh, och, och utöver det så, så, så det gäller just läraryrket i stort så, så att det, det handlar inte bara om, om lönen när man pratar med lärarna själva. Exempelvis idag i Stockholm så handlar det ju ganska sällan om, om, om lönen. Det är klart att alla vill ha högre, högre lön utan det handlar ju om eh, kompetensutveckling. Att få vara sitt ansvar att faktiskt få agera lärare och inte behöva pyssla med tusen andra saker. Utan få, få faktiskt vara lärare i ett klassrum och få tid för det att kunna ha en karriärmöjlighet inom skolan är också viktigt och att lärare får vara med och ha stort inflytande över sin egen, sin egen alltså sitt, sitt klassrum. Mm.
0: Ska du säga idag, Kiki, att lärarna fokuserar på fel saker? Det var lite saker som Kisina var inne på här.
1: Det finns väldigt, eh, finns väldigt mycket att göra för att förbättra för så är det ju att många lärare upplever ju att de, in, att de får en väldigt liten del av deras arbetsdag för att åt det som gjorde att de blev lärare. Där mm. Man brinner för ett ämne och man vill undervisa och sen så kommer man till skolor där det ibland är ganska kaotiskt. Eh, där man upplever att det är väldigt mycket administration. Eh, väldigt mycket liksom blanketter hela tiden och rapporteringar på olika sätt. Man upplever att man har jättestora disciplinproblem. Så jag tror ju att grunden för att förutom att förbättra lärarutbildningen och rektorsutbildningen så är det ju att se till så att helt enkelt klassrumssituationen blir annorlunda för då får vi också duktiga lärare som vill jobba som lärare. Vi har många lärare som är utbildade lärare men som har valt att jobba på helt andra arbetsplatser för man står inte ut i svensk skola idag.
0: Mm. Stockholm vill ju attrahera de bästa lärarna mm. såklart. Hur ska vi göra det? Christina Lutz.
2: <laughs> ja, jag tror att vi måste just erbjuda, det här låter liksom lite vagt, men det blir som Kiki säger att, att många av mina vänner exempelvis valde att bli lärare ytterst två av dem jobbar som lärare idag. Eh, och det är för att de inte fick vara lärare. Jag tror att vi måste eh, dels attrahera lärare genom att säga att de kommer växa i sitt yrke. De får, får agera som lärare. Eh, de får kompetensutveckling. Eh, naturligtvis bra löner. Men just att verkligen få vara lärare och ha influens över sitt, sin, sin arbetssituation. vara med och leda, vara med och liksom strukturera sin dag. Eh, och framförallt också parallellt med det för det här hänger ju också ihop med att vi måste, eh, vi kommer ju till det senare med just det här samverkan med andra aktörer vilket gör det att, att, att lärarna får vara lärare men vi har bra samverkansformer med andra delar, eh, det vill säga sociala delar och så vidare som gör att, att lärarna får vara lärare. Eh, och sen ska vi naturligtvis ha Sveriges bästa skola. Mm. Som är väldigt, väldigt kul att jobba i. Eh, och så tror jag också som sagt på, på, på bra karriärmöjligheter. Eh, det är viktigt.
1: Jag tror också att, att våra liksom, förslag som vi bland annat har med i den här propositionen. Där Stockholm nu går in och vill gå i bräschen för detta med fler timmar eh, i svensk skola. En timma mer om dagen redan från årskurs ett. Eh, vilket vi faktiskt nu har beslutat alldeles nyss nu i riksdagen då, i, eftersom den borgerliga, eller borgerliga budgeten gick igenom. Eh, men fler timmar, vi har ju förslag om att digitalisera de här nationella proven som man gör i trean, sexan och nian mm. och på gymnasiet. Eh, det är väldigt efterlängtat från lärarna, eh, för i och med att vi digitaliserar de nationella proven så har vi också då tänkt att de ska rättas externt och centralt. Då kan man se både betygsjämförelser över hela Sverige faktiskt. Men också så slipper lärarna själva sitta med ansvaret för de nationella proven. Så många av de saker som vi förestår i propositionen som handlar om mer ordning och reda i klassrummet. Fler timmar, digitaliserade prov, satsning på kunskapsfokus, bättre läroplaner. Alltså många av de förslagen sammantaget gör tror jag, att det blir mycket mer attraktivt att vara lärare i Stockholm.
0: Mm. och eh, det som kanske har hört till att det ska bli attraktivt att vara lärare i Stockholm det är ju det här med att eh, läroplanen tydlig läroplan, att man har, det finns tydliga strukturer det finns tydliga mål vad man ska jobba efter, men eh, ni menar ju att läroplanen är otydlig idag Ja, eh, er... den är ju
1: jätteanalytisk, och man läser, den jag rekommenderar alla som inte har gjort det någon gång att titta på läroplanerna för svensk skola. Det räcker med att du tittar för till exempel idrott årskurs 3. På lågstadiet så ska barn göra jättesvåra problemformuleringar och analyser. Och kunna ja, ja, verkligen göra alltså komplicerade analyser av olika saker. Det är helt obegripligt när man inte har faktakunskaper. Så självklart borde vi ändra våra kurs- och ämnesplaner och göra som det är i andra länder. Vi behöver inte gå längre än till Finland och Estland och Norge för att se tydliga kursplaner, ämnesplaner med fakta baserat vad man ska lära sig i olika årskurser som är lätt för alla att förstå och veta, det här ska jag lära mig om det då är alla Europas länder och alla Europas huvudstäder eller vad det nu är. Det går ju också att mäta då väldigt enkelt om barn kan det där. Självklart kan man sedan börja ha analyser och göra problemformuleringar men inte i tidiga årskurser innan du har faktan.
0: Mm. Vad blir effekterna av en otydlig läroplan?
2: Jag skulle säga att det blir en väldigt stor osäkerhet för alla parter, både för lärare och elever. Alltså lärarna först, för det är som Kiki säger, det är väldigt abstrakt. Och då om lärarna inte vet vad de ska förvänta sig av eleverna så blir det också, det blir ju svårt för eleverna för då vet ju de inte heller vad som förväntas av dem. I yngre ålder så är det svårare med liksom mätbarhet på det sättet, men men eh, läroplanerna måste ju ändå vara så formulerade så vi vet vad som förväntas för varje årskurs.
0: Mm. Och eh, ni pratar ju en hel del i den här propositionen om allas möjlighet till utveckling. Och här menar ni ju att skolan idag inte kan möta upp alla elevers behov. Eh, men då ställer man ju sig frågan, <hör> går det att skapa en, en skola som faktiskt kan, ja, kan hjälpa alla barn? Och möta ja, men, alla speciella behov.
1: Först, inte som skolan ser ut idag. Alltså I i Sven, Sverige har vi idag gått till den här enhetsskolan där alla ska läsa liksom samma. Eh, vilket innebär, eh, liksom, ja, innebär i, i, i snitt skulle jag säga en vanlig klass på 30 elever så har du fem sex barn med ADHD, Asperger, autism. Alltså en, neuropsykiatriska MPF-diagnoser som man kallar det för. Enligt statistiken. Och sen har du en till två barn som är högpresterande eller särbegåvade. Och sen så har du kanske... Ja, det är ju 20-25 procent av alla barn i svensk skola som är födda i ett annat land. Eller har utländska föräldrar. Så du har kanske dessutom fem, sex barn eller till och med ännu mer som inte talar svenska. Eh, och så ska du som lärare klara av det. Eh, och då blir det ju ganska kaotiskt. Eh, att försöka lägga nivån på undervisningen på ett sätt eh, så att alla kan hänga med. Jag tror att vi måste gå ifrån det och vi moderater säger det att vi måste, förestå, vi måste möjliggöra igen för nivågrupperingar. Det behöver inte vara liksom allmän och särskild kurs som det var förut. Men man kan ha nivågrupperingar och man borde absolut ta hand om barn med neuropsykiatriska diagnoser. I resursskolor eller i smågrupper eller på annat sätt men den här idén om att alla barn ska på något sätt kunna alltså undervisa samtidigt på en nivå, det funkar ju inte i Sverige går man ju inte heller om som vi beskriver i propositionen som man gjorde för eller hoppar över utan vi har ju infört någon modell i Sverige som sagt var där alla barn är lika och så är de inte det mm.
0: Mm. Men hur ska man se till då så att alla...
1: Införa nivågrupperingar igen, se till så att barn som inte klarar kurserna går om Särskilda handlingsplaner för högpresterande elever. Det ska vara självklart att om man har en särbegåvad eller högpresterande elev ska man kunna läsa mer avancerade kurser. Alltså, du kan ju läsa universitetskurser men om du går på mellanstadiet mm. egentligen. Det är bara att vår skola är så fyrkantig. Liksom. Mm. Mm. Så jag tror att man måste mycket mer att titta verkligen till varje barn och vad dens behov är. Och skräddarsy skolan ut efter dem alltså barnens förmåga. Mm.
0: Men vad kan bli effekten då om en skola inte eller som den är då inte möter alla elevers behov?
2: För det första ska jag säga att jag tror nog att det här är det allra, allra största problemet och kanske det viktigaste problemet. Jag vill inte säga utmaning utan det är ett rejält problem. Därför att vad som händer är att att de som är högpresterande, de blir uttråkade, mm. de utvecklas inte i den takt de skulle behöva. Och det finns väldigt många högpisterande som faktiskt också börjar sitta hemma och inte bryr sig om skolan. Därför att de tycker att det är en tråkig miljö och de får ingen st stimulans av att vara i skolan. Mm. Lika mycket som det finns de som behöver enormt mycket hjälp. Ibland en liten skjuts mm. för att komma vidare. Men struntar man i skolan, man inte får den hjälp i skolan som man behöver. Framförallt ska jag säga så tidigt som möjligt som vi också skriver väldigt mycket om. Mm. Då... Då riskerar man ju att man hamnar efter och hela utvecklingen framåt. Och det får ju effekter på arbetsmarknaden framåt för individens utveckling, för dig som människa. Så det är, det är, det är därför jag säger att jag tror faktiskt att det här är det absolut största problemet. Det är att, att försöka, jag säger inte att vi någonsin kanske kommer hitta en form där det blir perfekt. Men det här ska vara prio ett. Mm. Och det är ju ändå, jag tänker också att ett, ett,
1: ett bevis på att detta inte funkar är ju dels det som Kristina pratar om, de som vi brukar kalla dem för hemmasittare, men det är väldigt slarvigt egentligen, det är inga bra ord, men vi har ju väldigt många barn som inte kommer till skolan alls, överhuvudtaget. Eh, vi har stor frånvaro också eh, generellt, men också så tycker jag att att var fjärde barn i årskurs sex har icke-godkänt är ett bevis på att skolan inte funkar.
0: Mm, det var precis det jag skulle komma in på också för att ni rådde upp åtgärder i den här propositionen för att barn inte ska gå ut till grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Nej. Kan du nämna lite om det? Nej, men
1: Det är ju förödande att vi lämnar tusentals barn även i Stockholm utan grundskoleexamen varje år. För det tror jag att de flesta idag vet att har man inte ens grundskoleexamen så får man inget jobb. Men det är svårt nog att få ett jobb efter gymnasieexamen idag. Och som sagt, att vi har så många elever som lämnar grundskolan varje år utan ens grundskoleexamen det är förödande. För att det blir en inkörsport till ett utanförskap. Eller kriminalitet, eller bidragsberoende, eller missbruk, eller någonting annat. För vad ska man ta vägen? och Hur ska man försörja sig? Så vi måste göra allt vi kan för att alla barn ska klara skolan.
0: Mm. Och en grej ni nämner i den här propositionen, det är det här med att kunna det svenska språket. Ni rader upp det som en nyckelfaktor till att faktiskt lyckas i, i svensk skola. Varför gör ni det, Kristina Lutz? Det är
2: ju en, en självklarhet att, att ska man... Ska man klara av svenska skolan så måste man också behärska det svenska språket. Svenska språket är ju ett, en av våra kärnämnen. Och det är också så att, att skolan har ju utöver ett utbildningsuppdrag, ett demokratiskt uppdrag också. Eh, och det är ju För att vara del av samhället eh, så måste man ju klara av svenska språket väldigt tidigt. Så att det är självklart så att svenska språket är en nyckel till att klara sig vidare i utbildningen och även som medborgare, som människa.
0: Mm. Exempel från Järva. Nämner ni också den här mm. propositionen och det är ju värt att nämna. Järvaskolorna har ju lyfts på senaste tid. Mm. Eller hur är
1: ja, de har ju haft faktiskt en väldigt positiv utveckling. Även om de inte liksom är... Framme vid, vid åtminstone mina mål så har de ju liksom gått ifrån, jag tror att det var 60% procent ungefär obehöriga i årskurs 9, till att i alla fall i år var uppe i 80% procent som gick ut med behörighet. Och så att, jag tycker att skolorna på Järvafältet är ett bra exempel på att det faktiskt går att vända. Duktiga rektorer, många lärare, höga förväntningar på eleverna. Mm. Ja...
0: Det är lite det ni är inne på i den här propositionen. Men ni pratar ju också om en del dåliga skolor. Och dessa skolor ska ju inte finnas. Eh, det man undrar är ju hur Stockholms stad ska se till att inga dåliga skolor finns. Eh, det är väl det första man tänker på när man, när man läser det här. Hur ska man kunna uppnå det? Hur ska man kunna bedöma en dålig skola? Eh, vad tänker ni där?
2: Ja, vi, Det finns ju ett, ett antal verktyg idag men de är inte tillräckligt skarpa. Eh, vi vill ju verkligen se till så att Stockholms stad får eh, i sina skolor eh, mycket större befogenheter. Dels måste vi kvalitetssäkra skolorna och jobba med kvalitetsutveckling hela tiden men faktiskt möjlighet att stänga skolor. Och det gäller ju både kommunala och privata eh, som inte lever upp till eh, förutsättningar eh, och de mål som vi har satt upp. Så att Skarpare kontroller och större möjlighet att faktiskt stänga skolor.
0: Mm.
2: Och och idag,
1: truff, ah, jag tänkte idag, idag, vi har ju Skolinspektionen då som är en myndighet som ligger då under liksom riksdagen. De granskar ju skolor och där har ju vi från Moderaterna då 50 miljoner mer i vårt förslag till Skolinspektionen. För att vi vill att de ska kunna göra många inspektioner och besöka skolor och även göra oanmälda besök. Det är ju ett sätt att se kvaliteten. Men sen tänker jag också det här som vi pratade om alldeles nyss som digitalisera de nationella proven och, och rätta dem centralt. Där ser man ju också vilka skolor som brister. Eh, för att, eftersom Socialdemokraterna vägrar att mäta kvalitet i svensk skola och inte vill jämföra skolor så är det ju väldigt lätt att dölja dåliga skolor vilket de har gjort i många år. Men när vi har börjat fråga nu och vill lyfta fram de skolor där inte ens hälften av barnen, för det har vi då från Moderaterna sagt, bara en sån här parameter, att de inte hälften av barnen som går ut grundskolan med grundskolebetyg, då är det problem. Och då hittar man ju liksom ett antal skolor som inte ens, som sagt, inte ens hälften de senaste tio åren, varje år, inte har gått ut skolan med betyg. Och jag tycker att det är så sorgligt att man inte har lyft de här skolorna och gjort någonting åt det.
0: Mm. Ni pratar också en hel del om det fria skolvalet i propositionen. Är det, värt, är det någonting som är värt att försvara, Arkisina?
2: Ja, det var därför jag gick med i muff en gång i tiden 1989. <laughs> det och EU. Eh, självklart ska vi vara de främsta eh, förespråkande för det fria skolvalet alltid och på alla plan att... Att överhuvudtaget som vissa igen har börjat göra, jag trodde aldrig mer jag skulle höra den diskussionen om att man ska bussa elever för bättre integration eller man ska styra i kommunerna vart, vart eleverna ska, ska vara. Då är vi ju tillbaka på 1970- 80 80-talsskolan. Det fria skolvalet är ju... Alltså på alla sätt och vis, både för dig själv som individ, att du ska kunna välja den skola du vill, där du tror att du har mest förutsättningar för att växa. Det är jätteviktigt för integrationen i Stockholm. Att, att, att barn och ungdomar har möjlighet att välja någon helt annan plats än där de är Eller kanske det är precis det de är. Men, men för oss är ju liksom individens frihet i centrum samtidigt som vi tror ju att det är kvalitetshöjande. Naturligtvis att du kan välja bort det du inte vill ha. Om vi tvingar elever att gå i skolor som de inte vill gå i. Do, do, ja. det, det är varken, f, varken för, för bildning, utbildning, individen eller kvalitetsutveckling eh, bra att inskräcka på skol, fria skolvalet. Det är Ao för oss.
0: Mm. Behöver vi utveckla det fria skolvalet?
1: Ja, ja men jag tänker också att det ena handlar ju om att se till så att alla faktiskt väljer. Mm. Eh, för att även om man väljer så att säga, en kommunal, den närmsta skolan så är det viktigt att man gör det där aktiva valet. För att det det handlar också om att få familjer att bli mer dedikerade kanske till att ja, eh, hjälpa till och liksom bara tycka att skolan är viktig just att man gör ett val. Eh, så det är viktigt. Sen tycker vi inte att det är rimligt att man har någon sorts eh, jakt redan på BB över och stress över att man ska ställa barn i kö till friskolor utan där har ju vi sagt att där tycker vi man kan göra förändringar och kanske bestämma sig för att att barn under tre år ska inte stå i någon kö. Mm. Man helt enkelt förbjuder köer för bebisar. Och så så att det finns saker man kan utveckla. Eh, definitivt. Eh, när det gäller friskolor. Både för förbättringar. Men också just att det är vissa saker som man kan fundera över. Men jag hävdar fortfarande. Precis som Kristina. Att det är inte, det, det, är inte liksom det fria skolvalet. Eller friskolorna som är svensk skolas problem. Utan det är att. Var fjärde barn inte klara skolan.
0: Mm. Precis så. Eh, vi ska alldeles strax ta avrunda den här podden. Men innan det så ska vi snabbt bara beröra det sista kapitlet i propositionen. Det är det om det psykisk ohälsa. Eh, som ni tar upp där också. Ni menar på att det är en svår ansvarsdelning idag när det kommer till att arbeta med psykisk ohälsa i, i skolorna. Eh, kan ni utveckla lite där?
2: Ja, alltså alla vet ju att vi pratar ju mycket om psykisk eh, ohälsa och den här växt den här växt under pandemin. Eh, hur det den här växt om det är så att vi de har kommit tillbaka och vi nu upptäcker det. Men eh, min erfarenhet är som, som lokalpolitiker under lång tid att att vi har ju ansvar för hur våra ungdomar mår. Ett visst ansvar ligger på skolan, ett visst ansvar ligger på regionen, ett visst ansvar eh, liksom, ligger på, på socialtjänsten. Och det är fortfarande så att det här inte, inte funkar. Vi har barn, ungdomar, elever som ramlar mellan stolarna. Så vi måste ha ett bättre system för att snabbt eh, snappa upp barn. För då, exempelvis när vi har då tittat på de här som inte går i skolan. Så en väldigt nästan majoritet av dem mår ju väldigt dåligt. Alltså det är ju psykisk ohälsa som ligger i bakgrunden. Eh, också att psykisk ohälsa gör ju att naturligtvis att man presterar, man inte går till skolan, man presterar mindre och sådär. Men här har vi en jätteuppgift att se till så att de olika som alltså har ansvar för olika delar av kedjan jobbar mycket bättre tillsammans.
0: Om,
1: vill du säga någonting? Nej, men jag tänker att vi har ju, vill ju också se över skapat just kring elevhälsan. För att det är ju Precis som Kristina säger, det är elever som faller mellan stolarna och det är tystnadsplikt mellan olika liksom organisationer och vilket gör att det, alltså, ja, det finns verkligen barn. Det finns en del som far oerhört illa i det här. Och det är inte okej. Okay. Sen skulle jag vilja säga också att, att mycket av den psykiska ohälsan tror jag i för sig att vi kan, behöver inte professionell hjälp eller för att hantera utan det handlar ju också om att se till så att Både föräldrar fungerar men också att skolmiljön blir fri från mobbing och trakasserier och annat.
0: Mm. Vi ska alldeles strax ta avsluta men om ni vi skulle vilja sammanfatta den här propositionen mycket, mycket kort. Ska vi börja om
1: igen? Ja, <laughs>
0: jag vill bara, bara sammanfatta mycket, mycket kort. Eh, varför det är så pass viktigt med, med en skolproposition? Eh, kan börja med det
1: Ja men skolan måste fungera för alla barn. Det handlar om Stockholms framtid, det handlar om Stockholms utveckling, det handlar om Stockholms möjlighet att kunna rekrytera kompetent personal. Men det handlar ju också om alltså den civila delen, det handlar ju om familjer, att vara en attraktiv stad att bo i, där, där man tycker att det finns skolor som gör att man vill bo i Stockholm och inte flytta härifrån. Och det handlar just om barnens vardag, att det ska vara... Vi vill att våra barn ska vara
2: lyckliga helt
1: enkelt och nyfikna och lära sig saker.
0: Mm. Om du skulle vilja lägga till någon på det, Kristina? Jag
2: tyckte Kiki sammanfattade det väldigt väl men för att återgå till bland det första jag sa alltså skolan är A.O. funkar inte skolan, då funkar ingenting annat heller, varken för individen eller för samhället eller för utvecklingen Nej. utan skol skolan är basen utan det så kan, kommer vi inte nå några av våra andra mål heller
0: ni? Mm. stort tack för att ni kom till Stockholmspodden och gjorde det här avsnittet Om den propositionen en skola för alla eh, Jag vill bara säga mycket kort att ni kan läsa hela propositionen på Moderaterna.se slash Stockholm eh, Och även en sammanfattning över det beslut som har tagits Så gör gärna det Stort tack för att du lyssnade och tack till er som kom hit
1: Tack själv